0: 審判放浪記林芙子第一部放浪記以前私は北九州のある小学校でこんな歌を習ったことがあった。吹けゆく秋の夜旅の空のわびしき思いに、ひとり悩む。いしやふるさと、懐かしい父、母。私は宿命的に放浪者である。私はふるさとを持たない。父は四国の伊予の人間で、ふももの行商人であった。母は九州の桜島の温泉宿の娘である。母は他国者と一緒になったというので、鹿児島を追放されて、父と落ち着き場所を求めたところは、山口県の下関というところであった。私が生まれたのは、その下関の町である。故郷に入れられなかった両親を持つ私は、従って旅が故郷であった。それゆえ宿命的に旅人である私は、この小石や故郷の歌を随分わびしい気持ちで習ったものであった。八つの時、私の幼い人生にも暴風が吹きつけてきたのだ。若松で五福物のセリ売りをして、かなりの財産を作っていた父は、長崎の沖の天草から逃げてきた浜という芸者を家に入れていた。雪の降る旧正月を最後として、私の母は八つの私を連れて、父の家を出てしまったのだ。若松というところは、私船に乗らなければいけないところだと覚えている。今の私の父は養父である。この人は岡山の人間で実直すぎるほどの昇進さとアブノーマルな山っ毛とで人生の半分は苦労で渦漏れていた人だ。私は母の連れ子になってこの父と一緒になると、ほとんど住処というものを持たないで暮らしてきた。どこへ行っても、きちん宿ばかりの生活だった。おとっつぁんは家をスカントじゃ。道具がスカントじゃ。母は私にいつもこんなことを言っていた。そこで、人生至るところ、きチン宿ばかりの思い出をもって、私は美しいサンガも知らないで、養父と母に連れられて、九州一円を点々と行商して回っていたのである。私が初めて小学校へ入ったのは長崎であった。雑穀屋というキチン宿からその頃流行のモスリンの改良服というのを着せられて、南京町近くの小学校へ通って行った。それを振り出しにして、佐世保、久留米、下関、文字、戸端、折尾といった順に、四年の間に七度も学校を変わって、私には親しい友達が一人もできなかった。おとっちゃん、おら、もう、学校さ、行きとうなかばい。せっぱ詰まった思いで、私は、小学校をやめてしまったのだ。私は、学校へ行くのが、嫌になっていたのだ。それはちょうど、がたの炭ま町に住んでいた、私の十二の時であったろう。ふーちゃんにも何か売らせましょうたいなあ。遊ばせてはもったいないとしぼろであった。私は学校を辞めてょうをするようになったのだ。がたのちは明けても暮れてもすすけて暗い空であった。砂でこした鉄分の多い水で舌が汚れるような町であった。大正町の馬屋というキッチン宿に落ち着いたのが7月で、父たちは相変わらず私を宿に置きっぱなしにすると、荷車を借りて、メリヤス類、タビ、シンモス、腹巻き、そういったものを氷に入れて、母が後押しで炭鉱や当期製造所へ行商に行っていた。私には初めての見知らぬ土地であった。私は三千の小遣いをもらい、それをへこ火に巻いて毎日町に遊びに出ていた。文字のように活気のある町でもない。長崎のように美しい町でもない。佐世保のように女の人が美しい街でもなかった。外観のザクザクした道を挟んで、ススケタの木が不透明なあくびをしているような街だった。駄菓子やうどん屋、くず屋、貸し布団や、まるで荷物列車のような街だ。その店先には、街を歩いている女とは正反対の、これはまた不健康な女たちが、尖った目をして歩いていた。七月の暑い日差しの下を通る女は、汚れた腰巻きと袖のない地盤切りである。夕方になると、シャベルを持った女や、空の木工をぶら下げた女の群れが、三三五五しゃべくりながら長屋へ帰っていった。流行歌の、おいとごそうだよの歌が流行っていた。私の三線の小遣いは、双子美人の豆本とか、氷饅頭のようなもので消えていた。まもなく私は小学校へ行く代わりに、須崎町の泡起こし工場に日給二十三銭で通った。その頃、ざるを下げて買いに行っていた米が確か十八銭だったと覚えている。夜は近所の菓子本屋から腕の木三郎や横紙破りの福島正則、ほととぎす、なさぬ中、うずまきなどを借りて読んだ。そうした物語の中から何を教わったのだろうか。めでたしめでたしの好きな虫のいい空想とヒロイズムとセンチメンタリズムが海面のような私の頭を浸してしまった。私の周囲は朝から晩まで金の話である。私の唯一の理想は女なりきんになりたいということだった。雨が何日も降り続いて、父の借りた煮車が雨にさらされると、朝も晩もかぼちゃ飯で茶碗を持つのが本当に寂しかった。このキッチン宿には、通称神経と呼んでいる甲府上がりの教人がいて、この人は、ダイナマイトで飛ばされて馬鹿になった人だと宿の人が言っていた。毎朝早く町の女たちと一緒にトロコを押に出かけてゆく気立ての優しい狂人である。私はこの神経によく白らを取ってもらったものだ。彼は後で市中府に出世したけれど、他に島根の方から流れてきている、サイモン語りの入れ目の男や、夫婦者の,の甲府が二組、マムシだけを売る敵や、親指のないインバイフ、サーカスよりも面白い集団であった。トロッコで押されて指を取った言いよるけんど、嘘ばんた。誰ぞに切られたっとじゃろう。馬屋のおかみさんはためで笑いながら母にこう言っていたものだ。ある日、この指のない陰いふと私は風呂に行った。どろどろの苔むした暗い風呂場だった。この女は腹をぐるりと一巻ときにして、へそのところに赤い舌を出した蛇の入れ墨をしていた。私は九州で初めてこんなすごい女を見た。私は子供だったからしみじみ静止してこの薄青い怖い蛇の入れ墨を見ていたものだ。ちん宿に泊まっている夫婦者は大抵自炊で自炊でない者たちも米を買ってきて炊いてもらっていた。放録のように焼けた熱い農型の街角に、その頃カチューシャの絵看板が立つようになった。偉人娘が頭から毛布をかぶって、雪の降っている停車場で汽車の窓を叩いている図である。すると間もなく、頭の真ん中を二つに分けたカチューシャの髪が流行ってきた。カチューシャかわいや別れの辛さ。せめてあわゆき溶けぬ間に。神に願いをならかけましょうか。懐かしい歌である。この炭鉱町に瞬たたく間にこのカチューシャの歌は流行してしまった。ロシア女の純情な恋愛はよくわからなかったけれど、それでも私は映画を見てくると非常にロマンチックな少女になってしまったのだ。浮かれ節、何は節より他に芝居小屋に連れて行ってもらえなかった私が、たった一人で隠れてカチューシャの映画を毎日見に行ったものであった。当分はカチューシャで夢心地であった。石油を買いに行く道の白い境畜塔の作広場で町の子供たちとカチューシャごっこや炭鉱ごっこをして遊んだりもした。炭鉱ごっこの遊びは女の子はトロッコを押す真似をしたり、男の子は炭鉱節を歌いながら土をほじくっていく仕草である。その頃の私はとても元気な子供だった。一ヶ月ばかり勤めていた泡起こし工場の二十三銭なりにもさよならをすると、私は父が仕入れてきた。センスや化粧品をネズミ色の風呂敷に背負って、女川を渡り、随道を起こして炭鉱の社宅や甲府小屋に行商して歩くようになった。炭鉱にはいろいろな行商人が入り込んでいるのだ。待つしてたまらんな。この頃、私にはこうして親しく言葉をかける相棒が二人ばかりあった。まっちゃん。これはかつきから歩いてくる駄菓子屋で、かわいい十五の少女であったが、まもなくジンタオへ芸者に売られていってしまった。ひろちゃん。も物屋の売り子で、さんの少年だけれど、彼の理想は一人前の幸福になりたいことだった。酒が飲めて、鶴橋をちょっと高く振りかざせば、人が驚くし、街の連鎖劇は無料で見られるし、月の出た恩河川のほとりを、私はこのヒロちゃんたちの話を聞きながら帰ったものだ。その頃、よく金一という言葉が流行っていたけれど、私のセンスも金一の実践で、恋の絵や七福神、富士山の絵が描いてある。骨は頑丈な竹が七本ばかりついている。毎日平均二十本ぐらいは片付けていた。緑色のペンキの剥げた社宅の細君よりも甲府長屋を回った方がはるかにセンスは裁けていった。他にラッパ長屋といって一棟に十家族も住んでいる先人長屋もあった。アンペラの畳の上には玉ねぎを剥いたような子供たちが裸で重なり合って遊んでいた。別列とした空の下には掘り返した土が口を開けて雷のように遠くではトロッコの流れる音が聞こえている。昼食時になると蟻の塔のように材木を組み渡した暗い行動から泡のように湧いて出る甲府たちを待って幼い私はあっちこっち扇子を売りに歩いた。甲府たちの汗は水ではなくてもう黒い雨のようであった。今自分たちが掘り返した石炭土の上にゴロリと横になるとバクバクまるで金魚のように空気を吸ってよく眠った。まるでゴリラの群れのようだった。そうしてこの静かな景色の中に動いているものといえば、胸を流れていく昔風な木っこである。昼食が終わると、あっちからもこっちからもカチューシャの歌が流れてきている。やがて夕顔の花のようなカンテラの明かりが薄い光で血を張っていくと、けたたましいサイレンの音だ。国を出るときゃ玉の肌。何でもない歌声ではあるけれど、もうもうとした石炭土の山を見ていると、なんだか子供心にも切ないものがあった。センスが売れなくなると、私は一つ一線のあんぱんを売り歩くようになった。炭鉱まで小一里の道のりを、よく休み休み、私はあんぱんをつまみ食いしていったものだ。父はその頃、商売上のことから恐怖と喧嘩をして、頭をぐるぐる手ぬぐいで巻いて宿にくすぼっていた。母は多賀神社のそばでバナナの露店を開いていた。無数に駅からなだれてくるものは甲府の群れである。一山いくらのバナナは割によく売れていった。あんパンを売りさばいて母のそばへカゴを置くと、私はよく多賀神社へ遊びに行った。そして、大勢の女や男たちと一緒に、私も馬の銅像に祈願を込めた。いいことがありますように。多賀さんの祭りには決まって雨が降る。多くの露天商人たちは、駅のひさしや多賀さんの境内を行ったり来たりして、雨空を見上げていたものだった。十月になって山にストライキがあった。町中はじんと鼻をつまんだように静かになると、炭鉱から来る甲府たちだけが殺気だって活気があった。ストライキ、サリとはつらいね。私はこんな歌も覚えた。炭鉱のストライキは死中のことで、皇婦たちはさっさと他の炭鉱へ流れていくのだそうだ。そのたびに町の商人との取引は抹殺されてしまうので、滅多に皇婦たちには品物を貸して帰れなかった。それでも、甲府相手の商売は手っ取り早くて愉快だと商人たちは言っていた。あんたもしじゅう過ぎとんなハットじゃけん。少しは身を入れてくれんな。しようがなかもんなあた。私は豆ランプの明かりの陰で一生懸命探偵小説のジゴマを読んでいた。すそにさしあって寝ている母が、父にいつもこうつぶやいていた。外は、長い雨である。一見、家中門を定めんとあんた、こげんときに困るけんな。ほりに、やかましかな。父が小声で怒鳴ると、あとはまた雨の音だった。その頃、指のないインバイフだけはいつも元気で酒を飲んでいた。戦争でも始まるとよかな。このインバイフの持論はいつも戦争の話だった。この世の中がひっくり返るようになるといいと言った。炭鉱にうんと金が流れてくるといいと言っていた。あんたはほんまによか生まれつきなの。母にこう言われると指のないインバイフは、おっかさんまでそぎゃんを思うとんなはると、彼女は窓から何か投げては寂しそうに笑っていた。二十五だと言っていたが、労働者上がりらしいプチプチした若さを持っていた。十一月の声のかかる時であった。黒崎からの帰り道、父と母と私は大声で話しながら軽い荷車を引いて、暗い女川の堤防を歩いていた。おっかさんもお前も車へ乗れや。まだまだ遠い家に歩くのはしんどいぞ。母と私は荷車の上に乗っかると、父は元気のいい声で歌いながら私たちを引いて歩いた。秋になると、星がいくつも流れていく。もうじき町の入り口である。後ろの方から、おっさんよと呼ぶ声がした。渡り歩きの甲府が呼んでいるらしかった。父は荷車を止めて、なんぞとこうした。二人の甲府が、入いながらついてきた。二日も食わないのだという。逃げてきたのかと父が聞いていた。二人とも先人であった。おりよまで行くのだから金を貸してくれと何度も頭を下げた。父は黙って五十銭銀貨を二枚出すと、一人ずつに握らせてやった。包みの上を冷たい風が吹いていく。ぼうぼうとした二人の先人の頭の上に星が光っていて、妙にガクガク私たちは震えていたが、二人とも一円もらうと私たちの車の後ろを押して、長いこと黙って町までついてきた。しばらくして父は祖父が死んだので岡山へ電池を売りに帰って行った。少し資本をこしらえてきて唐津物の競り売りをしてみたい。これが唯一の目的であった。何によらず炭鉱町で手っ取り早く売れるものは食べ物である。母のバナナと私のアンパンは雨が降りさえしなければ二人の食べるくらいは売れていった。馬屋の払いは月二円二十銭で今は母も家を一軒借りるよりこの方が楽だと言っていた。だが、どこまで行っても、みじめすぎる私たちである。秋になると、神経痛で母は何日も商売を休むし、父は電池を売って、たった四十円の金しか持ってこなかった。父はその金で唐津焼きを仕入れると、佐世保へ一人で働きに行ってしまった。じき、ふたりはよぶけんのう。こういって、ちちはひみ焼けた、あついちまいで、きしゃにのっていった。わたしは、いちにちもやすめない、あんぱんのぎょうしょうである。あめがふると、のうがたのまちじゅうを、のきなみに、あんぱんをうってはるいた。この頃の思い出は一生忘れることはできないのだ。私には商売はちっとも苦ではなかった。一軒一軒歩いていくと五千、二千、三千というふうに私のこしらえた財布には金が溜まっていく。そして私は自分がどんなに商売上手であるかを母に褒めてもらうのが楽しみであった。私は二ヶ月もあんぱんを売って母と暮らした。ある日、町から帰ると、美しい日和色の凹帯を母が縫っていた。ドギャンしたと。私は驚異の目を見張ったものだ。四国のお父っつぁんから送ってきたのだと母は言っていた。私はなぜか胸が鳴っていた。まもなく呼びに帰ってきたギフと一緒に私たち三人は脳型を引き上げて折尾行きの汽車に乗った。毎日あの道を歩いたのだ。汽車が女川の鉄橋を越すと、包みに沿った白い道が暮れ染めていて、私の目に悲しく映るのであった。白穂が一つ川上へ登っている。懐かしい景色である。汽車の中では、金鎖や指輪や風船。絵本などを売る商人が長いことしゃべくっていた。父は赤いガラス玉の入った指輪を私に買ってくれたりした。十二月某日。最果ての駅に降り立ち、雪明かり、寂しき町に歩み入りにき。雪が降っている。私はこの卓木の歌をふっと思い浮かべながら、郷愁のようなものを感じていた。便所の窓を開けると、夕方の明かりが薄明るくついていて、昔、新州の山で見た、尺投げの赤い花のようでとても美しかった。ねえや、お嬢ちゃんおんぶしておくれ。奥さんの声がしている。ああ、あのゆりこという子供は、私には苦手だ。よくなくし、先生に似ていて、神経が細くて、まったく火の玉を背負っているような感じである。せめて、こうして、便所に入っている時だけが、私の体のような気がする。バナナにうなぎ、とんかつにみかん。思いっきりこんなものが食べてみたいな。気持ちが貧しくなってくると、私は妙に落書きをしたくなってくる。とんかつにバナナ。私は指で壁に書いてみた。夕飯の支度のできるまで赤ん坊をおぶって廊下を何度も行ったり来たりしている。修行士の家へ来て今日で一週間余りだけれど先の目標もなさそうである。ここの先生は木に幾度もはしご段を登ったり降りたりしている。まるで20日ネズミのようだ。あの神経には全くやりきれない。ちゃんちんこいちゃん、よく眠ったかい。私の肩を覗いては、先生は安心をしたように人参場処利をして二階へ上がっていく。私は、廊下の本箱から、今日は、チェーホフを引っ張り出して読んだ。チェーホフは、心のふるさとだ。チェーホフの吐いきは、姿は、みんな生きて、黄昏の私の心に、何か、ぶつぶつ物を言いかけてくる。柔らかい本の手触り。ここの先生の小説を読んでいると、もう一度、チェーホフを読んでもいいのにと思った。京都のお女郎の話なんか、私には遠遠い世界だ。夜。家政婦のお菊さんが、台所で美味しそうな五目寿司をこしらえているのを見て、とても嬉しくなった。かんうをお風呂に入れて、ひとずまりすると、もう十一時である。私はかんうというものが大嫌いなのだけれど、不思議なことにかんうは私の背中におぶさると、すぐうとうとと眠ってしまって、家の人たちがめずらしがっている。おかげで、本が読めること。年をとって子供ができると、仕事も手につかないほど心配になるのかもしれない。反感が起きるほど先生が赤ん坊にハラハラしているのを見ると、女中なんて一生するものではないと思った。馬小屋にだって、可憐な白い花が咲くってことを先生は知らないのかしら。奥さんは野育ちな人だけれど眠ったような人でこの家では私は一番好きな人である。十二月当日暇が出るなり別に行くところもない。大きな風呂敷包みを持って、汽車道の上にかかった立教の上でもらった紙包みを開いてみたら、たった二円入っていた。二週間余りもいて、金二円なり、足の先から冷たい血が上がるような思いだった。ぶらぶら大きな風呂敷包みを下げて歩いていると、なんだかザラザラした気持ちで何もかも投げ出したくなってきた。通りすがりに青い瓦吹きの文化住宅の貸屋があったので入ってみる。庭が広くてガラス窓が12月の風に磨いたように冷たく光っていた。疲れて眠たくなっていたので、休んでいきたい気持ちになる。勝手口を開けてみると、錆びた缶詰の缶からがゴロゴロ散らかっていて、座敷の畳が泥で汚れていた。昼間の空き家は寂しいものだ。薄い人の影が、あそこにもここにもたたずんでいるようでむさがしみじみとこたえてくる。どこへ行こうというあてもないのだ。二円ではどうにもならない。はばかりから出てくると荒れ果てた縁側のそばへ狐のような目をした犬がじっと見ていた。なんでもないんだ。なんでもありやしないんだよ。言い聞かせるつもりで、私は縁側の上へ、きっと突っ立っていた。どうしようかな。どうにもならないんじゃないの。夜。新宿の朝日町のキッチン宿へ泊まった。石垣の下の雪解けで、道があんこのようにこねこねしている通りの旅人宿に、一泊三十銭で、私は泥のような体を横たえることができた。三畳の部屋に豆ランプのついた、まるで明治時代にだって、ありはしないような部屋の中に、明日の日の約束されていない私は、私を捨てた島の男へ頼りにもならない長い手紙を書いてみた。みんな嘘っぱちばかりの世界だった。甲府行きの終列車が頭の上を走っていく。マーケットの屋上のように、りょうりょうとした全生活を振り捨てて、私は、きちん宿の布団に、静脈を伸ばしている。列車に粉砕された死骸を、私は他人のように抱きしめてみた。真夜中に、すすけた障子を開けると、こんなところにも、空があって、月が、おどけていた。皆様、さようなら。私は、がんだサイコロになって、また逆戻り。ここは、キッチンどの屋根裏です。私は、せきされたゅうを掴んで、ひょうひょうと風に吹かれていた。夜中になっても人がいつまでも想像しく出入りをしている。すみませんが。そう言ってガタガタの障子を開けて不意に胃腸返しに行った女が乱暴に私の薄い布団に潜り込んできた。すぐその後から大きい足音がすると帽子もかぶらない薄汚れた男が細めに障子を開けて声をかけた。おい、お前、起きろ。やがて、女が一言二言何かつぶやきながら廊下へ出て行くと、パチンと頬を殴る音が続けざまに聞こえていたが、やがてまた、外は不気味な汚水のような、バクバクとした静かさになった。女の乱していった部屋の空気がなかなか静まらない。今まで何をしていたのだ原石はどこへ行く年は両親は薄汚れた男がまた私の部屋へ入ってきて、鉛筆を舐めながら、私の枕元に立っているので。お前はあの女と知り合いかにいいえ、不意に入ってきたんですよ。クヌート・ハムスンだって、こんな生きがかりは持たなかっただろう。ケージが出ていくと、私はのびのびと手足を伸ばして、枕の下に入れてある財布に触ってみた。残金は一円六十五銭なり。月が風に吹かれているようで、歪んだ高い窓からいろいろな光の虹が私には見えてくる。ピエロは高いところから飛び降りることは上手だけれど、飛び上がってみせるゲートは容易じゃない。だが、なんとかなるだろう。食えないということはないだろう。